1: Hola a todos, estamos ya en semana después del draft. Eh, Giants, uh, la, la historia de la clase de 2019 ya es historia. Eh, hemos seleccionado a varios jugadores, eh, los repasaremos esta semana. Y como no, hoy estamos con el equipo titular de siempre. Tenemos a todos los integrantes de Zona Gigantes. Con ganas de hablar del draft, de un draft que sorprendió con el primer pick, que ahora comentaremos. Pero luego se centró mucho en la defensa, una, un apartado que necesitábamos reforzar y, por supuesto, Shelton y Shurmur han, han mirado hacia, hacia esa dirección. Y nada, para comentar el podcast de hoy, tenemos a Jorge desde Madrid. Lo puedes encontrar en Twitter como pico barra baja Lara. ¿Qué tal, Jorge?
2: Eh, Daniel Jones, tardes. ¿Qué tal? <risa> Buenas tardes, Daniel Jones.
1: Eh, tenemos también a Alejandro Alejandro Cavides, lo puedes encontrar en Twitter como Alecavie3. Eh, ¿Qué tal, Alejandro?
3: Muy buena familia, pues con ganas de comentar el draft.
1: Fantástico. Y luego tenemos a nuestro coach, al señor Co coach Teo Polanco, que nos dará una gran evaluación de este draft y lo puedes encontrar en Twitter como coach Teo New York BCN. ¿Qué tal, Teo? ¿Cómo estás? Saludos Rubén, giant fans. Y nada, estamos a una semana más. Esta semana comentaremos el draft. Ese draft que pudimos ver cómo seleccionamos en la primera posición a Daniel Jones. La verdad que fue una sorpresa para todos. Esperábamos que nos llegara Josh Allen ya que los Raiders hicieron ese movimiento con klein Ferrell, un jugador que ya pintaba más a parte baja del draft. Y nada, el, el mock draft la verdad es que cambió por completo y nada, jeterman decidió seleccionar al quarterback de Duke. Jorge, ¿qué impresión te dio este movimiento tan extraño? ¿Crees que el reach que hicimos eh, puede en un futuro ser algo positivo para la franquicia?
2: Bueno, eh, a ver, eh, ante todo, pues decir que <ríe> creo que todo nadie se esperaba, ¿no? Daniel Jones en el 6, creo que fue un... Al principio fue un, un bajón, la verdad, porque era un era 4 un back que, que se preveía para la, la parte final de la primera ronda, incluso a lo mejor caía a la, a la, el principio de la segunda ronda. Entonces, bueno, pues fue un poco de shock, ¿no? O sea, nadie nadie pensábamos, yo yo mismo en el anterior podcast dije que no creo que, que eligiésemos a, a Daniel Jones en, en sexto. En el pick 6. Pero bueno, hoy en Good Morning Football, por ejemplo, eh, han sacado unas declaraciones de Littleman diciendo que había, que él él decía que había dos equipos que él sabía que iban a cogerlo antes del 17. Entonces, por eso se arriesgó de que era su chico, eh, su quarterback, y cree que es el quarterback de futuro para nuestra franquicia. Entonces, bueno, pues pues si él tiene la... No, esa, ese sexto sentido de decir bueno, pues mira, es que creo que, que si no lo cogemos en el 6 eh, no lo vamos a coger ni en el 17 pues pues hombre, eh, y ellos creen que su chico, su quarterback, pues, pues habrá que darles una, ¿no? un voto de confianza, yo desde luego que yo no lo hubiera cogido en el 6, no me parece un quarterback eh, a priori a priori, siempre a priori, un quarterback para ser el book insignia de, de nuestra franquicia y y, bueno, había muchos jugadores antes que, que podíamos haber cogido, por ejemplo, como tú has dicho, yo Salen. Pero, pero, bueno, también Clary Ferrell, que a mí me gusta mucho, como ya dije, eh, se preveía también muy, muy adelante y salió el número 4. El número no sé. Yo creo que, bueno, con, con el tiempo se verá si, si hemos hecho bien. Él dice en tres años. Creo que tres años es demasiado. Creo que para un, el pick número 6 tiene que dar resultados no te digo en la primera jornada pero final de la de esta temporada, principio de la siguiente tiene que, tiene que verse un quarterback afianzado y y con y con ganas de de, de liderar el, el el equipo junto a Saquon Si sí es verdad que podíamos haber cogido a Rosen con una una ronda más baja, yo me gusta, me gusta a Rosen, pero, pero oye, si ellos no, han decidido que, que Rosen no no les va, Daniel Jones, pues pues arriba con él. Sí, la verdad es que
1: narrando el draft con Spanish Ball, que tuve la oportunidad de, de estar con todo el equipo, fue una gran sorpresa y la verdad es que fuimos un poco el hazme reír de, del pick. Pero bueno, como yo siempre digo, eh, los, los hechos se, se, se muestran en el campo. Es decir, si este jugador al final acaba acoplándose, como decías tú, Jorge, y, y acaba jugando la temporada que viene, a finales de temporada, y coge el relevo de Ilay y tenemos un quarterback para años, al final nadie se acordará en qué posición se, 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 se eligió y, y podremos tenerlo. La verdad es que he estado mirando tape suyo y cabe decir que en Duke la offensive line que tenía no era la mejor y muchos de los wide receivers eh, hacían drops de sus pases. Quiero decir, si lo miras el perfil es totalmente Eli, es un, es un quarterback alto. La verdad es que gusta mucho la fluidez que tiene y... y y lo atlético que es, creo que nos puede venir muy bien un jugador que puede correr además de lanzar y bueno, veremos cómo, cómo va. Alejandro, tú que tuviste la opción de también de ver el draft, ¿Qué, ¿qué te parece la elección de
3: Jones en el número 6? Pues sorprendente, primero no voy a mentir y segundo, por eso no creo es lo, en los mocks, no creo porque luego esto es una sorpresa, todos los años pasa lo mismo y en este caso, pues, la hemos dado nosotros. Nadie pensaba que íbamos a elegir... Un quarterback sí estaba la posibilidad, no era la primera opción, pero sí, pero muchísimo menos Jones. Estamos hablando de que era un jugador, eh, como bien ha dicho mi compi Jorge, eh, yo había leído más entrando en, en segunda ronda. Pero bueno, algo tiene que tener para que sea un pick 6. Yo creo que es un jugador de 21 añitos que tiene... Tiene un muy buen físico, muy buenas piernas. En muchas ocasiones es verdad que le falta un poco de inteligencia en el pase, por así decirlo, y tira de piernas, pero eso en la NFL, en la NFL actual no es malo para nada. Está hablando de que hizo 52, 52 touchdowns en su carrera en Duke, 22 el año pasado. O sea, no son números estratosféricos, pero no son malos números. Yo, por lo que he estado ojeando, y me imagino que Giants también estarán han elegido, es que es un perfil muy Eli, se parece muchísimo, como tú bien me dices, es muy, muy alto. La verdad que tiene un brazo para, para largas distancias que creo que es su mejor baza, pues, junto con el físico. Y creo que a priori algo tiene que tener para estar en el pick 6. Creo que somos una franquicia con bastante buen ojo a la hora del drag. Personalmente estoy igual... Que la mayoría de, de, de la fanaticada hubiera cogido a Josh Allen, creo que también es un jugador generacional que te cambia una defensa, pero necesitábamos un quarterback, y si este es el elegido, con los datos que os he dicho, y con las declaraciones de su norte entrenador, pues es mi quarterback.
1: Bueno, cabe decir también que el perfil psicológico es muy del, del gusto de Giants. La verdad es que es un chico muy tranquilo, trabajador, humilde, y hace poco ha borrado su cuenta de Twitter, de una cuenta de Twitter con muy pocos seguidores y todos sabemos que Eli no tiene cuenta de Twitter, o sea que sigue el ejemplo de, 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 de Giants. Y bueno, ahora llega Teo con su particular visión de, del draft. Eh, Teo, ¿cómo viste el pick 6 de Daniel Jones, el quarterback de Duke?
4: Bueno, sobre Daniel Jones, mira, sorprendió un poco. El hecho, yo creo que a todo el mundo, la, la fan base, más por lo que estaba en su alrededor, claro, por los jugadores defensivos bastante valorados, los, los Olivers y los, claro, los, el Josh Allen, y, y, y con la necesidad que teníamos de esa de esa posición. Y, y todo el mundo pensando que, claro, un Daniel Jones, si no se coge Haskins, habían otras opciones para la posición de quarterback, eh, Rosen, Locke, todos estos, um, que eso ha sido el pick. Pero viendo, viendo la trayectoria que tenía este chico subiendo poco a poco, okay, yo, yo creo que me recuerdo, chicos, cuando terminamos el podcast otra vez, chicos, preparados, porque yo creo que de una manera u otra, el Daniel Jones puede ser un New York Giant. De que fuera a ser el pick número 6, es lo que más no nos sorprende, nos sorprende, pero nos sorprende, porque Nos sorprende mucho, pues, por la gente de la media, o sea, es la media, la miria es lo que más, tiene su opinión, y hablan, y, y, pero en el fondo, y no todos, no todos, porque habían bastante gente, que son de la NFL personnel, que es lo que cuenta, que sí, vean a este chico, subiendo los draft boards, eh, por, por varias razones, por varias razones, que es de Daniel Jones, Daniel Jones, Conociendo a los Giants, es como, todo, como todos vosotros lo han dicho, mucha gente, es que es el perfil perfecto para los Giants. Los Giants siempre son una franquicia conservadora. They're, they're, they're a conservative franchise. Um, de la, la relación con los Mannings tuvo mucho que ver también ahí, chicos. No, 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 no nos confundamos con eso, con el coach que tiene también, con Coach Cut, con Cutliffe. Es el respaldo de ellos, es el respaldo de Peyton. Um, antes se hablaba bastante de Haskins y, y, y más, yo temí más por el tema, viendo que Haskins al último minuto empezaron a salir unas cuantas noticias un poco que, conociendo otra vez a los Giants, um, lo iban a asustar a él del pick, de su, de su, poniéndose un brand, haciéndose un, un nombre, ya tenemos un chico así, tenemos un Saquan, el Saquan con el con, con el brand que tiene Saquan, con Nike y todo eso, um, y Zacquan, si se han fijado, no es una persona que se deja distraer por endorsements o por dinero. Um, lo han podido manejar bastante. Y, y la familia de Haskins, el padre en particular, estaba dando un poco de, de miedo en círculos de la NFL de ser de uno de sus padres bastante entrometido, como era la madre de Eli Apple. Ya tuvimos un caso de esto con un first round pick. Que los gigantes es esto en realidad. Y Odell un tema, Odell, que los Giants no, no, no querían seguir en esa ruta. Um, Daniel Jones, para la, la gente, si lo quieren mirar un poco más, ya que la, ya todos nosotros ya unos cuantos días que no hemos alejado de la draft. Si miras un poco de la historia del chico, el chico tiene, es, el chico tiene, tiene algo algo que es especial, que no se ve en la draft sheet. De, tú, Paul, todos los videos que puede ver, en cierta manera sí puede ver, ver lo, lo, el valor que tiene, lo fuerte que es Um, hablan bastante del chico de carácter, de carácter. Y yo creo que también bastante gente valoran y lo dicen sobre el chico. Es un chico que se va a ganar el, el, el vestuario entero por, 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 por su valor, por su humildad, por, por todo, por lo, lo duro que trabaja. Um, es súper, ultra, uber inteligente. Sacó un 37 en el Wonderlink, que yo creo que es el que más sacó en el Wonderlink de todos, no solo de todos los quarterbacks, pero de todos los jugadores que se cogieron a la NFL, que habla un poco de la, de la inteligencia que tiene este, este chico. Um, y, y es una persona que yo creo que toda su vida ha estado un poco bajo el radar, igual que aquí. No fue sobre ese, eh, eh, valorado saliendo de high school porque era un jugador de básquetbol. Era un chico, hablando con coaches y gente que lo conocían que era un chico que quizás hubiera sido un walk on en Duke y hubiera jugado básquetbol en, en esa universidad. Que eso no lo hace nadie, igual que lo hizo en básquet, igual que lo hizo en fútbol. Es un chico que tiene un, tiene un skill set, unas dimensiones físicas ahora, pero que trabajó para ella. Era un chico normal, eso es lo que sucede. Cuando sales de high school y no tienes, no mides lo que mide y pesas lo que pesas, eres un walk on pero son de esos chicos que quizás ser un late bloomer ha llegado a esa a exposición. Después se hizo un, un captain de tres años, un quarterback. Um, so, no sé. Es como Rubén lo dice bastante. He's, he's our quarterback now, chicos. Y, y yo, mirando diferentes, varias cosas, um, yo, como mínimo, le quiero dar esa, esa, ese punto de, 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 bueno, de reflexión y esperar y paciencia para ver un poco. Porque los quarterbacks, chicos, también siempre son sobrevalorados en la draft miren a Trubisky el año pasado Trubisky fue el número dos. nadie vio eso viniendo tampoco porque había sido titular que un año es más pequeño sí. que este Mucho. Así, y Teo, como... cabe,
1: cabe, decir, cabe decir Teo que, que cuando eligieron a Trubisky yo me acuerdo que todo Chicago estaba lo enfadado ¿te acuerdas?
4: Claro. lo criticaban, la gente los people do that, los quarterbacks siempre son overdrafted, es el fondo porque si la gente cree que es él lo cogen y ya está. Todos los chicos antes aquí a, a, a Mahomes, they had to trade up para cogerlo todos en el top 10. Entonces, claro, Mahomes nadie lo vio, pero cuando ya salió, entonces, mira, entonces ya nadie lo critica. Son el fondo y los quarterbacks, chicos, son como todos los jugadores de la NFL. They're 50-50 te pueden salir bien, te pueden salir mal, después vienen todos los riesgos de ser una persona, de, you know, ser un adulto en un mundo profesional, y todo lo que eso conlleva, pero yo con paciencia y mirándolo un poco más, viendo la familia que viene este chico, que es una familia ultra perfecta, casi muy, demasiado perfecta, en un sentido, and, and this kid is special guys. this kid is special, en una manera, no sé, si, si fallan si no tiene el talento para hacerlo en la NFL, quizás ya es otro tema. Ya se separará. Pero por el chico, tratarlo y trabajar duro y, y tener eso, ciertas cualidades de ser un, un tío especial, um, yo creo que lo hará. De que valga al número 6, eso siempre es todo debatible. Um, pero, claro, nosotros siendo Giant fans um, tenemos que apoyar y queremos que esto sea... Um, la realidad para nosotros, que, sea, que se, se convierta en una persona especial para nosotros.
1: Sin duda, Teo. Cabe decir que lo decías de la familia, eh, todos los hermanos juegan en diferentes deportes. Creo que una de las bueno. hermanas juega a hockey y hierba, eh, la otra hermana juega a soccer en Duke y el hermano juega a básquet. Creo que es una familia que siempre el deporte ha sido algo importante y, cómo no, eso es importantísimo que... Que lo que decías también el Wonder League eh, test, que haya sacado tanta nota. Creo que está estudiando, eh, eh, creo que era eh, comercio internacional, si no me equivoco, y con grandes notas, está haciendo un MBA. O sea que todo positivo en lo que es el aspecto mental y cómo no, si se adapta con ILA y puede aprender bastante. Cabe Él engaña. Que también...
4: Él engaña. Le ve Total. la cara y crees que es un bebé. Pero eso <risa> es lo que engaña de. Tú lo ves y dices, no este, no, este no tiene el fuego que tú crees que debería... Pero ustedes verán, porque yo creo que es ahí es donde su, su físico... No el físico, su lo que uno, la pinta que uno ve primero de él es lo que engaña de él.
1: Babyface, ¿no? Como decías, Teo. He's a babyface killer. <risas> Jorge, ¿qué, ¿qué puedes destacar más de Daniel Jones que hayas eh, podido ver estos días? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes más un poquito mirando más a fondo el prospecto de Duke?
2: Bueno, antes de nada decir a todos los de a todos nuestros oyentes que, que si tienen el Game Pass y pueden ver el, el Good Morning Football de hoy durante los primeros 15 minutos es sobre el pick de Daniel Jones, o sea que creo que es bastante interesante lo que, lo que dicen, si hay que creer o no, bueno, y aparte de eso creo que lo que he estado viendo de él es Cómo, cómo clava los pies, y, y aunque sepa él que le van, le van a atizar, la mecánica no la cambia. O sea, la mecánica es la misma, le vayan a atizar o no. Y eso creo que es muy, muy aprovechable, ya que, bueno, pues últimamente Eli se ha llevado leches a pares. Y, y a, es verdad que estamos viendo a un Eli que, que se acojona, se acojona, se va al suelo. Eh, también por la edad y porque, bueno, pues normal que no confíe en su, en su línea, pero este chaval, ¿no?, este chaval le van a dar y, y se pone la mecánica, la utiliza bien y no tiene ningún miedo a recibir. Y eso, pues, hombre, eh, es bastante, bastante bueno. Y, y luego lo que habéis dicho, la movilidad que tiene, por su tamaño, o sea es Mide 1,96, es un bicho importante. <risa> o sea, es, un, es muy alto para, para, para la movilidad que tiene, que se puede salir del pocket eh, a correr, pero bueno, sé que, que eso en Giants no nos, nunca nos ha ido, lo de. Um, siempre somos más de pocket passer, pero bueno, eso quieras que no para zafarse de algunas. No va a ser Maoms, está, está claro, a priori, pero, pero oye, está bien que tenga movilidad. Y luego, la, si es verdad que he estado viendo, como he hecho el vídeo este, he estado viendo jugadas de play action que tiene y la verdad es que eso nos puede venir muy bien porque tenemos un, un arma destructora que es Sakuon y, y las, las defensas pues pueden se pueden ver muy engañadas no por ahí, entonces bueno pues con esas tres cosillas yo creo que, que es un buen, a lo mejor es un buen pick eh, sí, es verdad que bueno, pues estamos, estuvimos un poco decepcionados, pero, pero oye, eh, hay que creer. Sí, cabe decir que
1: con los play actions de Shurmur, con, el, con todo el playbook de Shurmur, como decías, Jorge, tener a Seacon y tener a un quarterback móvil como Jones puede ser muy interesante. También cabe decir que hay gente que dice que viene de Duke, una universidad pequeña, que es más conocida por el básquet. Todos esperamos que Zion Williamson venga a los Knicks desde aquí lo decimos, de zonas gigantes, <ríe> y nada, decir que por ejemplo Carson Wentz fue elegido el número uno, con... venía de una universidad súper pequeña, de los Bisons, de South Carolina, o sea que nunca sabes dónde puede estar tu quarterback, también cabe decir que por ejemplo creo que Phil Simms, que fue dos veces campeón con Giants, vino de una universidad súper pequeña en Kentucky, o sea que esto de venir de grandes universidades no te asegura ser un gran quarterback. Alejandro, eh, tú que has podido ver en el tape de Daniel Jones, ¿qué, qué nos puedes destacar de, del quarterback de North Carolina?
3: Bueno, en primer lugar, eh, tengo que decir que tenemos mucha suerte de tener a Teo porque me quedo bobado escuchándolo. <risa> en segundo lugar, tengo que decir que el guiño a, a Sion también me ha gustado mucho. Y en tercer lugar, lo de la universidad. Eh, hay muchos ejemplos, sobre todo en baloncesto, que luego no tiene nada que ver que vengan de una universidad pequeña con el talento que pueden ofrecer como profesional. En ese sentido, no hago oídos sordos a ese tipo de información. En cuanto a los pros que yo puedo ver en Daniel Jones, pues movilidad, ejecución de pase bastante me gusta. Como he dicho al principio, en algunos momentos eh, los vídeos que se analizan, las los buenas jugadas y las malas jugadas, no todos son buenas, eh, se ve que saturulla en algunos momentos, pero como bien ha dicho Gentleman, eh, le queda tres años, no creo, pero un año por lo menos sí que va a estar en el banco y eso es lo que va a perfeccionar. Entonces, pros, eh, su atletismo, eh, creo que no es un quarterback que tiene piernas a la primera, pero, pero sí que los sabe usar y los sabe usar muy bien. Como he dicho, la NFL actual es bueno, aunque no seamos una franquicia con ese perfil eh, muchas de las jugadas que no salen mal es porque lo, estamos en el ocaso de Eli y no tiene ni la capacidad ni la seguridad creo que eso es un punto fuerte para él luego la ejecución de pases es bastante rápido tiene buena mecánica y como he dicho sobre todo me quedo con el brazo tiene un brazo muy muy fuerte es como habéis dicho es un quarterback muy alto y creo que ese es uno de sus bases junto al atletismo eh, que más me ha gustado como he dicho es un quarterback que está verde no vamos a mentir, pero para mí tiene talento y confío mucho en, en el ojo de la, de la directiva, por así decirlo. Así que brazo, ejecución y atletismo, piernas, para ser más exactos.
1: Y también destacaba Kled Klopp, su entrenador en Duke, que es un trabajador nato, que le gusta aprender muchísimo y, como no, con Ilai, seguro que aprende bastante. Bueno, primer día del draft y... Pasado el pick 6, llegaba nuestro pick 17, el, el pick compensatorio por el trade con Odell Beckham Juniors. Y había varios jugadores que seguían on board. Muchos pensábamos en Sweds, en un rusher, pero por sorpresa llegó Dexter Lawrence, el defensive tackle de Clemson, que ganó el, el campeonato nacional. Y cabe destacar que es el, uno de los jugadores más pesados del draft, con 155 kilos y 1'93 de altura es un auténtico animal. Eh, muchos lo comparan con un hipopótamo, de lo grande que es, la fuerza que tiene. Y como no está aquel, puede, puede parar muy bien la carrera. Creo que ahí eh, lo que viene siendo Jettelman ha pensado mucho en todo el juego de carrera que podemos tener en la NFC East, con gente como Diros Guys, que seguramente volverá con los Redskins, también gente como el nuevo, el nuevo running back que han fichado los Philadelphia Eagles, y que viene de Penn State, por cierto, y cómo no, es que Kelly Elliott. O sea, que eh, el sustituto de, de Snacks Harrison está, está in-house, es Dexter Lawrence el elegido, y bueno, veremos cómo, cómo se le da. Eh, Teo, ¿qué pudiste ver de este pick, del pick 17 de Giants, Dexter Lawrence? ¿Qué, qué opinión tienes al respecto? Bueno, es, es un bicho el texto,
4: Lawrence. Es, es, es un monstruo, como tú bien lo dices, Rubén. Pero él, lo, él tiene un físico, aunque eso es, es, es un hombre grande. Es grande, grande. Es más alto que Snacks. Y, y, y la proporción de la tiene diferente. Cuando tú lo ves, es un hombre grande. No es un hombre grande en el sentido de que no gordo o corpulente, pero ma, ma, lleva el físico bien. Es cuando yo vi un poco más de fotos diferentes, de tío dijo, oh, este chico tampoco es que tiene un perfil gordo, es, es, es que es grande, y el más grande de la, del draft, y, y se mueve, y se mueve, y claro, y, y lo que están mirando los Giants es, ese es el interior push, de que él pueda ser un run stopper, absolutamente, pero yo creo que la gente lo ven a, a plazo corto, que simplemente piensan que es esto, que es un primer down, un second down, run stuffer, cuando en realidad porque no lo utilizaban tanto en Clemson. Eso en Clemson, con todos los atletas que tenían, algunas veces tienen los pass rush, los NASCAR packages, y, y lo sacaban. Y no era porque él no podía presionar, porque él sí puede presionar. Corrió un five flat, que para un liniero y, y más con el tamaño ese que tiene, ves, uh, demuestra un poco lo, el atletismo que tiene. Haskins corrió un, un cinco flat de quarterback pero um, he es, 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 es un monstruo I think él, él lo van a utilizar con, en rotación y con grupo con los otros linieros y, y seguiremos hablando del resto de la defensa y quizás lo del plan de Betzer y, y será para el blitz game, para parar la carrera y mandándose estos bichos con la presión de interior y, y, y presionando del segundo nivel, del tercer nivel de, de, de afuera, porque si, si presionamos de afuera pero no hay un inside push los quarterbacks que hacen, they step up y después luego ahí todavía terminan las jugadas. Pero cuando te presionan de por afuera, y si usted step up, y también te ven a la presión del frente, entonces yo creo que um, ese es el objetivo de, de Gettleman here, en ese aspecto, ¿verdad? Tamaño grande, siempre lo he dicho. Run the ball, stop the run, rush the passer. So ahí entonces es donde el, un Dexter Lawrence cabe ese perfil de lo que Gettleman siempre ha predicado.
1: Sí, seguramente gente como Lorenzo Carter estarán contentísimos porque, como decías, Teo, al, al hacer el push en el medio, los head rushers de los extremos podrán atacar mejor al quarterback y, y podrán crear mucho más blitzing, más presión, sin duda. Cabe decir que Dexter Lawrence hizo 36 repeticiones en el press de banca, un auténtico animal, el tamaño de sus brazos es inmenso y veremos cómo, cómo cuaja en el medlife, que seguro que, que nos, irá, nos irá muy bien. Jorge, tú que has seguido Clemson mucho este año, ya que tenías a un, a, a un jugador que te gustaba mucho como Ferrell, que fue elegido en el 4, fue algo increíble que, que subiera tanto, se ve que a que le gustaba mucho este jugador, pero bueno, tú que has podido ver a Clemson mucho este año, ¿qué nos puedes destacar de Dexter Lawrence?
2: Bueno, yo creo que es un pick, que a lo mejor, es una, es una teoría mía, ¿eh? yo creo que es, es por, por descarte, ¿no? O sea, quiero decir, eh, yo creo que después del 6 dicen, bueno, pues si llega el Oliver, lo cogemos. No llega, está claro. Y luego yo creo que el, el que el que venía después era Wilkins, que era... Entonces, como la, la D-line de, de Clemson este año ha sido brutal, pues, hombre, había, había posibilidad, de si había posibilidad de coger a Dexter Lawrence, pues creo que tampoco es un mal pique. ¿eh? en el 17, yo creo que es bastante importante, como ha hecho Teo, es un bicho, o sea, 1'95", 150 kilos, encima, pese a su envergadura, eh, no es un jugador tosco, o sea, o sea el tío es ágil, eh, puede ser rápido... Eh, es flexible eh, o sea bueno ¿no? pues yo creo que, que está bastante bien lo que más me, me, me ha gustado de, de Dexter Lawrence es, eh, es que puede controlar dos gaps eh, con vamos con una con una sutileza brutal o sea es o sea, se, los dos gaps los, los coge y, lo, y, él, y él se los come él solos entonces bueno yo creo que con su con su envergadura podemos tener un buen jugador que pare la carrera a un lado Tomlinson al otro Ville hill creo que bueno pues Becher ahí tiene a su a su niño a su a su niño grande para, para poder parar a, a los bichos que tenemos en, en nuestra división sobre todo eh, el de Dallas o sea que o sea, es que entonces, bueno pues yo creo que es un buen pick no, tampoco, tampoco soy muy crítico, creo que no había a lo mejor ningún, no gusta que lo, así tan, 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 tan grande y tan bueno para mí como de Esther Lawrence, ya que habían salido antes eh, los que he dicho antes, así que yo creo que, creo que es un buen pick.
1: cabe destacar que ha sido campeón con Clemson dos años, 2016-2018, este año. O sea que nos llevamos un campeón, como decía Jorge, un titular en una de línea defensiva que ha sido brutal. Y cabe destacar que en su Twitter eh, Dexter dijo que él había crecido con los Giants de Strahan, de, de, de los dos campeonatos de 2012 y 2008. Y como no, en North Carolina hay mucha afición a los Giants. Lo pudimos ver el año pasado en el Bank of America Stadium, en los Panthers, que hay mucha aficionado de Giants. Y está muy bien que hayamos elegido un, un fan de Giants, como puede ser también Golden Tate, que crecieron con aquellos Giants tan, tan buenos. Alejandro, ¿qué nos puedes destacar de, del animal del animalito de, de Clemson, este, este niño
3: de 155 kilos? <risa> Joder, se dice pronto, ¿eh? Eh, pues mira, en cuanto al físico, sí si es muy grande, es como ya has dicho tú, parece un rinoceronte, un hipopótamo, cualquier cosa grande, pero está bien compensado, tío, o al menos, lo que por lo que yo veo, está bien compensado para jugar a este deporte, o sea, no es como otros que dices, madre mía, o sea, pero ¿cómo puede moverse este hombre? O sea, sí que es verdad que tiene un... Es muy, muy grande, es uno de estos tipos que no sé qué comen de pequeño para estar así, pero están así, pero está bien compensado. Yo la verdad que de, de Esther Lorenz eh, me gusta mucho, mucho, mucho por lo que yo he podido ver, en eh, sus manos, tiene unas manos, una capacidad de, 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 de zafarse, por así decirlo, muy buena. Creo que también tiene una buena presión al quarterback gracias a, a esa movilidad, como bien hemos dicho. Y creo que era necesario, era necesario sí o sí, eh, como bien ha dicho Jorge, yo estoy de acuerdo, si no era, pff, habría tres chicos apuntados en la lista y pues el que el que, tocare, el que tocase, pues este tocaba, creo que es una muy buena elección, creo que es muy necesario para, como bien habéis dicho, los corredores que tenemos en nuestra división y es un jugador que para mí, eh, en cuanto a talento y pick, eh, para mí estoy conforme, incluso contento diría. Como digo, es una bestia físicamente, es un jugador que viene de una universidad que, como bien hemos dicho antes, tampoco hago mucho caso a que venga a una universidad grande o no, pero bueno, estamos hablando de Clemson, Clemson eh, una de las mejores... Perdón, ¿Clemson? Es Georgia, perdóname, ya me he liado. Clemson, Clemson. Clemson, verdad, cierto, perdóname. Eh, estamos hablando de unas grandes del país y bueno, algo algo ayuda también en cuanto a la presión. No olvidemos que Nueva York es Nueva York, es un pic alto... Y, pues, no van a tener tanta, tanta paciencia como con Jones, que para mí, por cierto, eh, hablaremos de también en otras lecciones. creo que este está para jugar ya. Es, con este hombre creo que tenemos un valor seguro desde el minuto uno y, como hemos dicho, eh, necesario, buen pick, talento, creo que es buena elección y estoy contento con ella, la verdad.
1: Genial. Bueno, ya pasando al tercer pick de primera ronda, que en principio no teníamos, pero hicimos un trade-up con Seattle para poder subir al puesto 30. Todos nos preguntábamos por qué los Giants habían subido al puesto 30 y todo fue por de André Baker, el cornerback de Georgia, que ha sido titular en sus tres años en la Universidad de, de Atlanta, de Georgia. Y nada, elegimos un cornerback, que es una posición que llevamos tiempo hablando en el podcast, que se tenía que reforzar. Y en este draft, que más tarde lo diremos, se ha reforzado con varios jugadores. Eh, Teo, ¿cómo viste el pick-up, el, el trade-up de, de los Giants para elegir a DeAndre Baker?
4: Para Baker, bueno, Baker, Baker estaba en ese grupo de, de, de los top, top, top corners. Entre él y Greedy, el chico de Washington, el Murphy, Byron Murphy. Que, que todos los equipos lo tenían como, como el primero en su board dependiendo. ¿vale? Obviamente los gigantes no lo tenían el de primero. They had him number one on the board. Um, in the Andre Baker, si hablamos de un chico, claro, si hablamos de universidades grandes que es como Georgia, chicos, no le hicieron un touchdown en dos años. Two years. En dos temporadas, no el chico no dio un touchdown a todos los receptores, a todos los receptores de Clemson, a todos los receptores de Alabama, a todos los receptores que, 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 que Georgia que juega 13 partidos, 13 14 partidos cada temporada, de que un chico sea titular así y nunca de un touchdown, habla un poco de la de los in in instintos que tiene. Y um, es, 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 tiene un tamaño bien, tampoco no es un big corner, no es pequeño, es un, un tamaño no, yo creo que más bien para lo que es jugar esa posición y, y la velocidad corriendo, los 4'5 no es un burner, no es un 4'4", pero lo que sí le ha gustado a los Giants, y no, y no hace falta al final, porque no tenemos un chico así en hace mucho tiempo, es, 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 es su ball hawking. Es la, la manera que ataca el balón y e intercepta el balón. Porque tenemos muchos DBs que pueden estar, no dan la jugada grande, no juegan bien, es, es, él es un buen tackler, yo creo que es lo que más le, le superaba a un greedy, o quizás, pero, um, sus instintos para robar el balón que es lo que um, um, yo creo que lo descartó más a él. Si miramos al chico al que está ahora en los Rams, esos, esos DBs que tú lo ves, que llegan all pro, porque tienen ocho intercepciones en cada temporada. En algún partido tengan algún partido, porque te hacen una, te hacen dos. El chico que se fue número cuatro el año pasado para Cleveland, el DB de ellos, ¿por qué? Era porque interceptaba el balón um, so él tiene ese perfil. Yo creo que él no, Rubén no fue el Jim Thorpe winner, no, no es DeAndre no Baker. Yo creo que él fue quien ganó. El, sí, el, sí, el, correcto. Claro, Jim Thorpe, el mejor de la del, y eso no se le regala a cualquiera. Um, con más con todos los DBs que salen cada año, um, you know, para, para llegarse a ese premio como el mejor de la de, 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 la, de, la, de la temporada. Um, so, entonces claro lo, los, los Giants no se arriesgaron. Ahí sí, mira, Gettleman no era mucho de, de trading up. Él mismo lo había dicho, pero se vio. Y ahí vio unos, un cuarto, una quinta, porque chicos, tuvimos te, te 10 picks. Es que ya se sabía que no íbamos a utilizar los 12. Es que es demasiado. No tenemos ni el cap space para pagar 12 jugadores de um, draft. But, um, y, y yo creo que ahí fue, eso fue una movida de Gettleman, por lo más que alguna vez se lo han, lo han tratado de de criticar que ahí sí él, dijeron que fue muy buena situación lo que él hizo en el sentido de no esperar al segundo día para escoger lo que él para él en su opinión de los Giants era el mejor DB para ellos lo, de lo que um, de lo que querían y si se fijaron miren después ya al comienzo de la segunda ronda cómo comenzaron ahí la, ese movimiento con el resto de los esos DBs que lo tenían así valorado como talento de primera de primera ronda o Segunda ronda al comienzo.
1: Así es. Eh, todo, nos necesitamos reforzar los DBs y, y finalmente lo hicimos. Una posición que, en mi opinión, es importantísima, como también es la, es la offensive line. Son, son posiciones que, si cumples, puedes tener cubierto tu defensa y, y puedes eh, evitar muchas jugadas ofensivas del equipo rival. Jorge, ¿cómo viste el pick de, de André Baker? ¿Crees que puede ser un cornerback que sea titular desde el minuto uno?
2: Bueno, eh, el, a ver, el trade este que hicimos, pues a ver, no me sorprendió también. Eh, a lo mejor no nos hubiera llegado a segunda ronda. Pero como dice Teo, pues igual no no, no podíamos coger a todos los, los, todas las rondas, todos los picks que teníamos. Entonces, bueno, pues si ellos tenían miedo también de que de Andre Baker volase... Pues hoy está bien hecho, pues tampoco... A ver, Joró va a dar una segunda porque, bueno, pues estábamos ahí en el, en el principio del segundo día. Pero bueno, yo creo que bien. Eh, de André Vick, es lo que he visto de él, es que placa muy bien. Placa, es muy bueno placando. Y en el uno contra uno, bueno, pues es, no es un top, top, top. Pero bueno, se, se puede, se defiende bastante bien. ...ha tenido en su temporada senior de este año... ...pues ha tenido dos intercepciones, ...nueve pases... Eh, ...deflectados... ...y 40 tackles... ...bueno, pues no está mal, es un tío que... ...que bueno, no... ...creo que puede ser, como tú dices... ...sí, puede ser titular... ...es una posición en la que estamos un poco cojos... ...el número uno va a ser... Eh, ...Rabin, o sea, va a ser Janoris... ...eso está claro... ...se habla mucho también de que se podría... ...lo podíamos eh, tradear y tal... Yo creo que yo creo que no deberíamos traer a un tipo como Janoris que puede, ya que hemos cogido muchos eh, cornerback creo que puede, puede enseñar mucho a, a, ¿no? a de André Baker lo que es la liga, más, más que nada porque Janoris vamos ha, ha tenido temporadas de ser eh, de estar entre el top 5, top 6, top 7 de cornerbacks de la liga, para, a, mí, a mi parecer. ¿eh? Oye, igual otros piensan que no, pero para mí ha tenido... Ha tenido alguna temporada de ser impresionante. Entonces, bueno, pues creo que puede ser un buen complemento para, para Janoris. Y, y creo que pues, yo creo que hacía falta, ¿no? Hacía falta reforzar eh, la posición de cornerback. Si no me
1: equivoco, Jorge, el año que viene ya Janoris acaba contrato. Entonces, quizá también se hace estos movimientos en el draft de dirigir también a varios cornerbacks, que ahora comentaremos quiénes son de cara al futuro. Veremos qué, qué hacen con, con Jack Rabbit, si, si lo tradean antes o, o si siguen hasta la finalización de contrato. Eh, Alejandro, ¿cómo viste la elección del cornerback de Georgia? ¿Crees que nos vendrá bien para la secundaria?
3: Pues a mí tengo que decir que es uno de los que más hype, más revuelo me, me causó en el draft. Me gustó mucho la elección. Eh, en contra de lo que pueda pensar mucha gente, no me parece caro lo que dimos por él estamos hablando de un jugador con un físico descomunal también 21 añitos y como bien tú has dicho hermano eh, Jenkins eh, acaba el año que viene, creo que el puesto titular es suyo para mí Baker podría jugar casi desde el minuto uno, me parece que co junto con Lawrence es un pick para jugar desde ya, pero bueno, entiendo que va a estar este año, va a tener minutos, pero pero Rabbit va, va a ser el que tenga la batuta, como es normal, para mí también es un top en su posición, cuando quiere, que no siempre, pero también estoy de acuerdo con Jorge. ¿Y qué decir de Baker? Para mí es un jugador que me gusta muchísimo, como bien habéis dicho, eh, placa que a mí es que me vuelve loco jugadores que... Es verdad que no piensa mucho en su salud, pero placa como, como si no hubiera mañana. Creo que es un jugador también que abarca gran zona, o sea, te defiende grandes, grandes zonas. Y para mí eso es importantísimo. Estamos hablando de que en los últimos años esta posición ha cambiado totalmente defensas con un buen pick. Pero cambiar defensas, totalmente. Es una posición primordial, como tú bien has dicho. Y sinceramente... Eh, yo creo que Lawrence estaba, estaba en el top de, 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 de su posición en este draft. Es verdad que a lo mejor no es un talento generacional, pues a lo mejor, quizás, seguramente no. Pero que es un tipo que tiene nivel para Pro Bowl, eh, sin duda, o al menos en mi opinión personal. Creo que, como, como digo, es un jugador con mucho físico, creo que te, te seca una buena parte del campo... Y placa como, vamos, como si le deberían dinero. Así que, junto a la edad y que era necesario, para mí es un pick top.
1: Fantástico. Positivismo siempre en Zona Gigante. Así me gusta, Alejandro. Y nada, eh, ya llegando a lo que es la tercera ronda, eh, llegaba un auténtico desconocido, por lo menos para mí. Llegaba Oshane Chimines, Edge Riser de Old Dominion, una universidad muy pequeña... Y nada, creo que en directo en, el, en lo que es el, 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 el draft de, de Spanish Bowl, me comentaron expertos tanto como Pablo Fernández como los chicos de Brad Brannick, que era un jugador que realmente apuntaba segunda, tercera ronda y que había tenido muchos, muchos sacks durante su carrera. Cabe decir que es nacido en Queens, en Nueva York, y es de padres jamaicanos, lo cual le hace volver a casa y siempre nos gusta tener a neoyorquinos eh, en el equipo. Y nada, Teo, como neoyorquino, ¿qué nos puedes decir sobre este rusher nacido en Queens?
4: Sobre Shane Jiménez. Jiménez sí. um, no, no, ya... Lo, él estaba en el radar de los Giants. Era uno de los jugadores, igual que Daniel Jones, que sí apuntaban por eso, por la, por la última de la tercera ronda, que podía estar para los gigantes y que los gigantes podían estar apuntando sobre él. So, cuando lo escogieron... Ahí me, no, no me sorprendió, porque era un nombre, así como he dicho, que lo teníamos en vista, y, y, y es, es un pass rusher, es un, un típico 3-4 un típico stand-up pass rusher, que tiene una buen movimiento, T -t -t viene de, un, de una universidad, claro, otra vez, que no es muy reconocida, o sea, creo que es el primer jugador que, que es drafted de esa universidad, Um, pero el, el entrenador defensive coach que tiene, era uno de los, es, es uno de los mejores que tenía, y especialmente en enseñando la técnica de pass rush. So, él viene con muy buenas calidades como un entrenador, igual que Cutleth con Daniel Jones. Este chico viene con un buen coach de la universidad que le ha enseñado, que mira, que lo ha hecho, que lo hagan ser el primer chico drafted de su universidad. Excuse me, de su universidad. Um, tiene un buen tamaño, y, y, y si, si mirando un poco la historia de los Giants, sino poder venir a dar un poco de las memorias de estos, de los Stray Hands y de los OCR Manoros, um, que, que han sido así, que han sido estos jugadores que vienen de estas uh, universidades un poquito más pequeñas, de las, de las grandes titulares, y, y se nos han convertido en grandes jugadores. Um, ahí es claro, como sabíamos, tenemos una necesidad de pass rush, um, estamos dependiendo bastante en este chico, igual que Lorenzo Carter, que si entre ellos dos, igual que los otros um, que tenemos en esas posiciones de que nos puedan ayudar en el, en el pass rush, um, yo creo que ha sido un buen pick, es un buen pick, es un, es fuerte, es rápido, um, sabe set the edge, que también no es, cuando tú te haces en un extremo una defensa, no es todo presionar y venir ahí, también hay que saber parar y, y presionar la carrera y forzar el balón, Uh, que es Set the Edge, y eso lo hace bastante bien, so, es, es, tiene muy, es muy, muy técnico y, y, y yo creo es, y es otra personalidad, los chicos que también hemos cogido son chicos que tienen muy, muy buen carácter y muy buena personalidad. Um, el Baker es otro que es, que es una figura, es ese carácter um, de, de, de lo que han escogido, sí, y es algo que también que, que no hablamos, que la gente no trata de hablar, es solamente los, hablamos de los números cuando, y, y lo que se ve en el vídeo. Pero men, igual que los Giants, um, están siguiendo esa fórmula que querían cambiar el, la cultura del vestuario. Y, 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 y eso, este chico es otro ejemplo de, de lo que yo creo y esperamos que, que es lo que nos va a dar resultados por tener muy buenas personas, muy buenos caracteres y que también desarrollarlo hasta que sean muy buenos jugadores. So, estaba contento con el PEC. Yo creo que lo hará bien.
1: Genial, Teo. Yo, yo la verdad, personalmente, prefiero un jugador así, de perfil bajo, de, que, que, que se le haya currado desde la base, que, que sepa lo que es el trabajo duro, a un Jakai Polite, como han elegido los Jets en tercera ronda, que desde, el, desde hace tiempo se oye que es un jugador problemático, que puede dar muchos, muchos problemas en el vestuario, aunque tenga muchos más, más nombres de, de una universidad tan grande como, como es los Gators. La verdad es que son jugadores que al final no se sabe si, si vale la pena elegirlos porque te crean más dolores de cabeza que cualquier cosa. O sea que, como decía Teo, el perfil de los jugadores que hemos elegido, salvo uno que lo comentaremos un poquito más tarde, ha tenido un, un incidente. Eh, la verdad es que es un perfil que, que se adapta mucho a Giants. Jorge, ¿qué nos puedes decir de, de Chimines que hayas podido ver en el tape? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crees que nos puede aportar el Edge Rusher de Old Dominion?
2: Bueno, eh, yo creo que, a ver, eh, para mí es muy desconocido, está claro, no voy a engañar a nadie, <risa> bueno, he visto vídeos estos dos días, tres de él y bueno pues creo que lo que he visto es que de onside linebacker puede jugar mejor, ¿no? que, de hecho, que eso pues según Becher como es 3-4 pues, pues nos puede venir bastante bien. Eh, como dice Teo, ojo de presión al cuadro, que es una maravilla, ¿eh? o sea, el tío se zafa. Es verdad que no ha tenido mucha competencia, al ser una universidad muy pequeña, pero, bueno, oye, no está mal la cantidad de sacs que ha tenido, no es, no es fácil. Así que, bueno, creo que era una posición a la, a la que reforzar, ya que, bueno, pues con la salida de Vernon y tal, pues creo que era... Era importante y yo creo que este, por ejemplo, es lo que decía Teo, ¿no? Es un jugador que han ido a por él y, y lo tenían entre ceja y ceja porque es un pick que que es raro, ¿no? Que, que no lo hayan tenido muy claro para, para poder cogerlo. No era un descarte así bueno tal. No, no, era un, un jugador que le gustaba mucho tanto a Yetelman como a Surmour y, y han ido a por él. Y oye, pues pues esperemos que, que nos dé todas las alegrías que ha dado en, en college.
1: Veremos, veremos a ver cómo se adapta y, y seguro que, que nos dará algo positivo al vestuario, sin duda. Alejandro, ¿qué puedes comentarnos de, del jugador nacido en Queens? ¿Crees que podrá, podría aprender de gente como Marcus Golden, que, que pueda aportar cositas?
3: Pues mira, eh, justamente... Yo me di, vamos, no conocía a este jugador, tampoco voy a mentir, pero me di cuenta antes del draft, porque toda la gente que esté metida en este mundillo y investigue un poquito cuando se acercan las fechas, pues suenan nombres, suenan más, humo no, y este la verdad que cuando se repiten bastantes portales de renombre y lees el artículo incluso, eh, le tenían... Le tenían le tenían echado el ojo desde hacía tiempo o al menos eso es lo que se intuía por parte de la franquicia Yo personalmente lo que he visto de él es lo que hemos podido comentar todos que es pues gran físico mmm, buena buena capacidad atlética pero tecnicismos pocos porque no le he seguido mucho y hablar de él en cuanto al carácter creo que es importante creo que es algo que estamos buscando, yo creo, desde la franquicia, como bien ha dicho Teo o Jorge. Creo que el núcleo joven están más o menos todos rigiéndose por un mismo patrón. Gente humilde, gente que no busca demasiado fama, se centra en el deporte. Y para mí también es muy importante. Eh, en otros deportes a lo mejor no, pero en la NFL creo que jugadores como, como este... A mí priman más que otros que puedan tener más renombre. Estamos hablando de tercera, cuarta o inclusive segunda. Porque me viene a la cabeza Josh Gordon. Josh Gordon es, es, es el nuevo Megatron, se hablaba, tal. Por ponerte un ejemplo, hay muchos. Eh, porque se lo a ¿no? Hay... O, ¿no? oh, por ejemplo, bueno, los Chips es que les han mirado un tuerto porque, por desgracia, se va a quedar Mahomes y, y, y Mahomes. Que es bastante, pero. Pero de tener un trío, que un big three, que podía reventar la liga a básicamente quedarse con su quarterback. Pero bueno, como hemos dicho, eh, técnicamente, sinceramente, no lo he visto como para juzgar como hemos perfilado los otros jugadores. Eh, creo que es un jugador de muy, muy buen físico, creo que era necesario, se fue Vernon, teníamos un hueco. No creo que sea para allá, la franquicia va a tener paciencia con este tipo de jugadores y hacen bien. Estamos en reconstrucción, no sé qué no, se nos olvide. Y salvo Lorenz y Becker, no creo que los demás estén para jugar este año, que podrán jugar seguramente, no tenemos nada que perder, repetimos, solo mejorar el año pasado y ya está. Futuro, chavales, jóvenes, humildes o al menos no problemáticos. ¿Vale? Entonces, este chaval cumple todos los requisitos y algo tiene que tener, porque eh, como bien ha dicho Teo y lo confirmo yo también. Eh, se hablaba durante bastante tiempo de él antes del draft, sobre todo los últimos días que ya sabemos todos que cuando se van perfilando nombres fijos suenan muy bien. Así que yo contento, no le conozco muy bien, pero el perfil y a simple vista me gusta.
1: Bueno, Chimines, X-Factor, como le llaman, veremos si, si es el Edge Racer que estamos buscando para complementar en el otro lado a Lorenzo Carter, que ya esperemos sea un titular indiscutible. Y nada, llegando ya a la cuarta ronda nos llegaba eh, un jugador de Notre Dame, un cornerback llamado Julian Love, que la verdad eh, en el slot es uno de los mejores cornerbacks de la clase. Eh, varios expertos eh, nos lo ponían en tercera ronda y por suerte llegó a cuarta ronda. Un valor de tercera ronda que ya a cuarta ronda siempre tiene que ser positivo. Eh, Teo, ¿qué nos puedes decir del cornerback de Notre Dame? ¿Crees que eh, nos viene bien... Como segundo cornerback, ¿crees que puede darnos eh, cosas que a lo mejor Baker no nos da más jugando en el slot como cornerback? ¿Qué nos
4: puedes comentar? No, fue un gran pick. Yo creo que el hecho de que un Julian love nos llegue a nosotros en la cuarta ronda habla un poco de lo que ya se sabía, de la, lo profundo que era este de este draft, de, de lo loaded que estaba con jugadores de, de receptores, de DBs en ciertas posiciones... Que a dónde encontrabas un jugador como este, Julian Love, muy fácil, puede haber sido un tercera o incluso un late second, dependiendo de sus números, porque um, tuvo muy buena carrera. Tiene este, un perfil de, de ser un muy, muy buen defensor, es de, de un buen cover, guys. Es, es Bester, le estamos reforzando la defensa a Bester, porque nosotros nos, nos asombrábamos un poco el año pasado de cómo es que Bester no podía en las esquemas de blitzar y y diferentes temas, por era porque quizás no tenía, no tenía los cartuchos um, y, y un Julian Love es otro chico que se puede mover en la defensa de Pester, inside, outside un hybrid safety igual que Valentine igual que el otro que también lo comentaré ya para incluir todos los, los DBs um, es, es un grand pick chicos, es otro chico que, 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 que eran los antes lo que, lo, que podían, lo que hacían los antes cuando tenías esos drafts bastante con éxito Ande, en, los, en los años de los Super Bowls que nos salían estos esta secundaria uh, bueno, no, no tanto no, no de sin nombre pero que venían en, en el sistema de Spagnolo y todo esto y, y funcionaban bastante uh, muy bien y, y sobre Corey Ballantyne um, es, es porque claro, es, es desafortunado lo que ha sucedido con el chico y, 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 o sea, pero hay, hay que reconocer chicos, este chico estaba en una fiesta, era el sábado acaba de ser drafted estaba, es por lo que lo, he, lo que he podido escuchar, leer o enterarme un poco de lo que ha sucedido salen de su fiesta, son las dos y media de la noche, no sé qué decir. saliendo viene un coche, le pregunta por direcciones y le, y le, y le, y le hacen fuego le, le, le disparan claro, matan sí, a cabe recordar
1: que sí, cabe recordar que fue en Washburn, eh, salía no. con Simon, su compañero de habitación sí, y sí. a Simon lo matan y él le hieren en, el, en lo que viene siendo el glúteo, no está muy mal herido pero va a tener que recuperarse claro, y no, no. Lo, que, lo, lo que decías Teo, perdona, que te estaba, te estaba, estaba explicando sí, un poco no lo, lo que había entendí, pasado bien.
4: yo no tenía los datos también, no, no estaba hablando de un chico que tiene ningún perfil de, de, de ser mal carácter o de una mala persona o ningún problema es en un día que estaba supuesto ser el más feliz de su vida y seguramente así estaba hasta con, con su, su mejor amigo, su su compañero de piso y, y mira lo que sucede um, es, es muy desafortunado, es muy desafortunado lo que ha sucedido pero regresando a lo positivo de Corey Valentine Corey Valentine es otro chico que es otro perfil de lo que, ne que necesitamos de Baxter, un sobreachiever es un special teams demon lo que hablan muy bien también de él es un chico que, que antes, si hablamos otra vez de los Giants de la Super Bowl, un chico como Reina Thompson si no sé si se recuerdan de ese nombre de cuando teníamos un jugador que eran de estos de lo que se hacían all pro, pero simplemente por lo que como destacaban de jugadores de Special Teams, porque right? esos backups, esos segundo y tercero jugadores de, de esas posiciones tienen que ser unos, unos cracks en los Special Teams para ganar you know, esas posiciones de campo. Um, otro chico, como dijo Kereman, es rápido, es grande, tiene un buen perfil, es un great player, great character, o so, cómo no lo iban a coger ahí en la en la cuarta ronda, una cuarta, una quinta, como a, como a él y a, y a Julian Love. So, yo, yo, yo estoy muy, muy contento con el con lo que hemos podido cole, coleccionar eh, para la secundaria de, 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 de back-end de nuestra defensa, porque um, estos chicos van a dar mucho que hacer, no solo con la cobertura, con blitzándolo, con moviéndolo. Um, para cambiar las miradas, para que se puedan cambiar las coberturas, para que se puedan no ser tan vanila y que Bester pueda ganarse su dinero y regresar a esas defenses que, él, que, que es lo que nos vino a nosotros de ser una de, una de las la top 5 de la NFL, um, y, y estoy contento de que se, pudieron, um, que se le pudo responder bastante a la defensa en este draft. Sí, cabe recordar que Corey Valentine
1: tuvo tres blocks de field goal, que es algo increíble, la verdad que es algo que no se da mucho en, en el juego, y él ha tenido tres en el largo de su carrera de tres años, en su universidad, y cabe decir que fue invitado a la Senior Bowl cuando realmente eh, nadie se lo esperaba. O sea, que puede como decía Teo, puede ser un jugador de special teams muy interesante para Giants y, y bueno, desde aquí esperamos que se recupere de, de, su, de su balazo, que la verdad, como decía Teo, es una lástima que en el día más bonito de tu vida pasen estos incidentes. Pero bueno, ya sabemos que hay partes de Américas, como en Washburn, que la delincuencia y, y, y lo que es la violencia está en, en alto standing Bueno, llegando a quinta ronda nos llegaba Connelly, el linebacker de Wisconsin que en teoría no es el linebacker que más eh, acción ha tenido en, en, en los Badgers en Wisconsin pero Jorge, tú has podido ver un poquito el tape, ¿qué nos puedes decir del de linebacker de Wisconsin?
2: Bueno eh, lo primero Julian Loth que me pareció, como dice Teo, un pic de la leche. O sea, creo que no sé cómo ha llegado a tan tan abajo. Pero, oye, bienvenido sea Cory Valentine, eh, que se recupere. Pero yo me lo que me preocupa más es que se recupere mentalmente, ya que es muy jodido lo que le ha pasado, sobre todo a su compañero de la habitación. Entonces, bueno, que se recupere mentalmente y físicamente. Y el linebacker que hemos cogido, bueno, pues... Eh, lo que he podido ver es un. Es un tío que, que presiona muy bien. Eh, y la verdad es que poco más. Eh, tampoco Tampoco he podido eh, así hacer un. hacer un. un análisis muy exhaustivo. Porque, bueno, pues tampoco hay mucho. Está buscando en YouTube. No hay, no hay mucho, mucho. Hay partidos sueltos de, de su universidad. Pero creo que presiona muy bien y sobre todo eh, la carrera la para bastante bien entonces no tiene miedo al choque y, y, y placa bastante bien o sea que puede ser yo no creo que sea titular creo que es un pues un de banquillo en algún momento en terceros downs en, ¿no? en situaciones en las que podamos requerir de su trabajo creo que puede puede hacerlo bastante bien eh, pero no creo que este año le den muchos snaps
3: Hemos pillado a
1: Darius Slayton, el uh, war receiver de Auburn. La verdad es que he visto tape de él y me parece que tiene muy buenas manos. Me recuerda un poquito a, a Shepard. Y veremos veremos si realmente hace el roster al final. Yo creo que sí que lo hará y si es alguno de los veteranos el, el, que, el que se va. Eh, Alejandro, ¿te has podido ver tape de Darius Slayton, el, el war receiver de Auburn?
3: No, he visto sí que es verdad que se me se me escapa. He estado viendo pues más o menos lo que me imagino que la mayoría cuando son picks tan tan abajo y no hay mucha información sobre ellos, pues bueno, la bien y tal, como tú lo marcas, tiene buena, sabe sabe correr muy bien sus rutas, es un wide receiver con buenas manos, perfil bajo, wide receiver de equipo realmente es cuando se lesionan los titulares o los principales, pues están este tipo de jugadores jóvenes con ganas Creo que no es un mal pick, pero es un pick pues, para redondear un draft. En cuanto a Love, por también remarcar que para mí es, mmm, sin miedo a equivocarme, si no es el robo del draft está cerca, creo que es un jugadorazo que, como bien ha dicho Teo, el motivo de que esté ahí es porque esta clase era increíble de talento defensivo. Creo que es un jugador súper pegajoso. Y, sinceramente, no descarto que no empiece la temporada de titular, pero sí la cabe o esté ahí, ahí. La verdad que no, no sé decirte porque me parece un grandísimo talento. En cuanto a Valentine, eh, he oído, sobre todo por sociales bueno, ya sabemos todos cómo es, que, bueno, ya el primer día ya se está metiendo en rollos de bandas y tal, como bien habéis dicho vosotros. Por desgracia hay ciertas partes de América que suele pasar estas cosas y, y creo que el chaval también sigue teniendo un perfil como el que hablábamos antes, tranquilo, simplemente era el mejor día de su vida y se encontró con un, un ser, por así decirlo, que lo hace por el mundo y le tocó pasar lo que le pasó en cuanto a su talento, creo que es un jugador de equipo, me pasa un poco lo mismo que con el receptor que estábamos hablando, creo que es un, el típico jugador con más talento en este caso. Yo creo que Valentín creo que sí tiene más talento, o al menos lo que he podido ver yo. Y como bien dice Teo, Jorge, son los típicos jugadores que si aciertas pues son un valor seguro. Realmente pasa en todos los deportes. No me quiero salir mucho del fútbol americano, pero, por ejemplo, pongo un ejemplo aquí de España, de donde grabamos un podcast, en el Real Madrid, en soccer, Nacho Fernández, un jugador que sale de la cantera de relleno total, pues poco a poco, poco a poco, está ahí siempre que se les salen los titulares o cuando hay un hueco, pues en este caso lo trasladamos al fútbol americano. Son jugadores que si aceptamos son más importantes de lo que parece. Otra cosa es que se tiene que recuperar sobre todo mentalmente, o sea que físicamente no es tan jodido lo que le ha pasado, perdonar por la palabra, pero sí es verdad que mentalmente pues, te choca y más a esas edades. Así que en resumidas cuentas, después de esta chapa y perdonarme Creo que el off es un robo el draft y los demás son rellenar equipo que con ganas y esfuerzo seguramente nos venga bien de cara a la temporada.
1: Genial. Luego en séptima ronda, la
3: última ronda,
1: eh, nos llegaban dos jugadores. Nos llegaban George Asafoa Jay, el offensive tackle, el right tackle de Kentucky de origen ganés. Eh, la verdad es que es una auténtica bestia también, por su tamaño. Y nos llegaba también Chris Slayton, el Defensive Tackle de Syracuse, de la Universidad del Estado de Nueva York, del cual vienen grandes leyendas como son eh, Cowling, como son Marrone, que ahora es el entrenador de, de los Giants... Y también Justin Puck venía de ahí, que ahora está en Arizona. Es una, es una universidad que siempre ha estado muy relacionada con, con los New York Giants al, al ser tan cerca de, de Nueva York, del cual yo soy fan. Go Q's, go Orange. Eh, Teo, ¿qué, ¿qué nos puedes destacar perdón, de estos dos picks, tanto del offensive tackle eh, Asafua J y del defensive tackle Chris Slayton?
4: Bueno, yo creo que es, es un poco más de Big George, el, el liniero de Kentucky que de, de, de Chris Layton, Pero el Big George es, es mira, es un chico, es, es, es un perfil, vamos a poner como Daniel Jones, una universidad de Kentucky, no es la más grande. Bueno, es, es grande, pero no es la más renombrada. Um, era el mejor liniero que estaba en, es, en ese grupo de línea, de una línea de ofensiva que, que tuvo corredores que llevaba que que llegaron a tener millardas de corredor. Era el mejor de ese grupo que él tenía. Es un chico que, que llegaba a ser SEC Player of the Week, lo renombraban, y, y era el mejor de, una, de lo que era una buena línea ofensiva en una buena conferencia. Y, y lo que más destaca de este chico es que es los típicos esos que son unas bestias en el um, levantando pesas. tiene un tamaño inmenso, pero son esos los, los Warriors como un sacuán. Visto cómo So Juan era con el hecho de que es una bestia levantando pesas, como lo, 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 lo fuerte que entrena en ese aspecto físico de, de, de preparación física. Y este es uno de estos, uno de estos animales de, del weight room. Uh, eh, eh, técnicamente lo han hecho muy bien también. Es un chico que siempre ha uh, graded out well. Eh, otro. Otro también que, que llegó a estas alturas porque también hay bastante profundidad en el draft, en la, en la posición. Y, y yo creo que es, es un chico que los Giants, igual que si quizás cogen a Remmers, eh, que tiene conexiones con, con Shermer y todo, ese, ese, ese tackle que, que se está hablando, de que quizás podemos fichar si pasa el físico. Uh, este chico también van a contar bastante con él, como en el right tackle position, que era una necesidad importante para nosotros, y, y, y intriga bastante, hay que ver, hay que conocerlo y ver si si esa producción que pudo destacar en la universidad a donde era muy técnico y, y muy corpulente y potente en, en su juego se pueda trasladar a la, a la NFL, y lo de Chris Layton um, no, no sé mucho, quizás es lo que menos y ahí quizás me hubiera uh, desaparecido un poco más el draft. Pero, chicos, siempre cogemos un... Parece que siempre parece, cogemos un jugador de Syracuse. Es, es igual que cuando estaba Coughlin aquí, que, que era su universidad. Sí. <ríe> claro que cogíamos a alguien de ahí para um, un buen... Eh, también lo puedo... Tal, el Chrisley tampoco no es de Nueva York, el chico. No es de, de, del Bronx. ¿Eso no es él? Sí, correcto, sí. correcto. Sí, claro, sí, es del de bueno, Bronx bueno, como bueno, Saquon, exacto. 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 Es otro chico que he's coming home. Es um, súper contento, también en uh, Syracuse otro programa que está creciendo bastante um, Claro, lo, 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 es, un, es una universidad que estando al lado de nosotros, en los New York Giants um, tenemos, Estamos bastante expuestos al talento que está ahí Siempre cogemos chicos de Syracuse y, y chicos de Rutgers Rutgers siempre más a nivel de los undrafted free agents Pero um, yo será otro el típico chico, un de, un de developmental type que, que sino siendo la séptima ronda nos sale muy bien um, es todo un, un plus para nosotros um, so en ese aspecto, redondeando todo, um, yo creo que muy buen draft chicos, muy muy buen draft Nuestro,
1: nuestro punter también Dixon es de viene de Syracuse cabe recordar
4: Sí, sí, sí
1: pues nada, señores, eh, la verdad es que hemos hecho un buen recap de todos los picks del draft. Eh, ha sido bastante interesante conocer un poquito más a los nuevos Giants, a los nuevos gigantes. Y nada, Jorge, ¿qué, qué nos puedes destacar más de este draft? ¿Algo que, que quieras aportar? ¿Alguna, ¿Alguna inquietud sobre el draft de 2019?
2: Bueno, eh, solamente el hecho de quiénes van a ser titulares, quiénes no. ¿Quiénes al final pues no van a ser parte del el equipo? Eh, ¿Quién será el practic squad? Eh, bueno, pues un poquito ¿no? con, con ganas de que empiece ya todo, empiecen a decidir. Y sobre todo, ¿en qué jornada va a debutar Daniel Jones? ¿Si va a debutar esta temporada o va a, va a ser la siguiente? Yo creo que eso es el ¿no? el, el hecho más, más importante ¿no? que, que vamos a tener por... por por la importancia del pick y por la, la importancia de esta, de esta temporada. Jeterman ha dicho que en tres años mmm, hay que verlo casi ya. Yo creo que es un jugador que, que tiene que, que demostrar lo que lo que vale. Y nada, esperar. Tengo muchas ganas de ver a Esther Lauren, la verdad, y, y, y que me que sea un buen buen jugador, que, que lo haga muy bien y, y posible camiseta para que comprar, claro.
1: La verdad es que con una bonita palabra como Love eh, La verdad es que Lawrence También son camisas para, para comprar Luego, eh, como un Drafted Free Agents acabe, cabe recordar Que hemos firmado a, a unos cuantos Hemos firmado al running back Jonathan Hillman como De Rutgers, como decía antes Teo Que es una universidad también que solemos eh, Draftear muchos jugadores El defensive lineman Jeremiah Harris De Esther Michigan eh, que viene a la misma universidad que, que Bell, San Bill, que esperemos que también sea un buen cornerback, veremos a ver qué pasa con él. El receiver Reggie White Jr., que viene de Monmouth, una universidad muy pequeña que está en New Jersey, otro, otro homie que vuelve a Nueva York. El eh, linebacker Josiah Tawefa, de University of Texas San Antonio, a mí este jugador me gusta mucho. Viene a la misma universidad que Davenport, el jugador de, el jugador de, de los Saints y juega de linebacker. Y luego de defensive pack hemos cogido a Jack Carlock, de Leo post el safety Mark McLaurin, de Mississippi State, la misma universidad que Sweets y la misma universidad que eh, Doug Prescott. Y de center también hemos pillado a James O'Bahan de Buffalo. A ver, recordar que es una larga extensa de un, un drafted free agents y que no, la mayoría no harán el roster, pero bueno, el año pasado el, el cornerback que venía de Penn State, hizo Roster, el amigo de Saquon, que ahora mismo no me sale el nombre, pero más tarde me acordaré. Y nada, Alejandro, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué inquietudes, qué, qué pensamientos te ha dejado el draft de Giants en este 2019?
3: Pues tengo que decir que a, a pesar de todo, toda la trifulca que fue con algunas elecciones y tal, tengo que decir que estoy bastante contento si tengo que definirlo de alguna manera, es futuro. Hay, aunque algunos jugadores, digamos, que están jugar para allá, eh, creo que la franquicia está mirando a años que por venir. Creo que es un draft que posiblemente nos podamos acordar en perfectamente dos, tres años, sin que eso afecte a su rendimiento actual. Seguramente podamos ver, pues, como hemos dicho, a Baker, a Lorenz, eh, Jones esta temporada creo que solo en pretemporada, Creo que el último año del AI va a ser el último año de AI. No tenemos presión, no tenemos nada. Así que por muy mal que se dé la temporada, creo que va a acabar él. Es, es el jugador franquicia, es un Hall of Fame. Y entonces creo que van a ir con él a muerte en su último año. Ya el año que viene veremos. Yo sobre los tres años entiendo que es para quitarle presión al chaval. Pero no va a ser así. Creo que, que perfectamente el año que viene será el quarterback titular. Y, igual que Baker, veremos Love, que como hemos dicho es un posible robo, Lorenz, creo que son jugadores que o acaban la temporada titulares o empiezan, pero ya el año que viene estarán totalmente confirmados como primeras espadas. Entonces, bastante contento, tengo que decirlo. Mucha gente se ríe o, o incluso nos... Bueno, sí, básicamente nos hatean, incluso de que bofarse de, de las elecciones, de que es posible que la hayamos cagado en algunas o no. Yo creo que todo, todo esto tiene un plan. Personalmente puedo estar más conforme con algunas, menos conforme con otras, pero lo que veo me gusta. Soy un tío positivo y todo el que venga a mi equipo va a tener mi respaldo. Eso es así. Y seré ya fan ahora y siempre. Así que estos chicos, a muerte con ellos, me ilusionan. Y como te he dicho, si tengo que definir el draft, para mí es futuro y bienvenido sea amigo.
1: El córner a que quería referirme antes es a Grant Halley, que viene de Penn State, que incluso jugó en Nickel el año pasado y e hizo hasta creo que un sack contra los Eagles, no me acuerdo. Y da, yo quisiera poner como ejemplo el draft de los Saints en 2017, en el cual draftean a Latimore, Camara, Michael Thomas... Y más de un analista de la NFL les puso un C como nota, un pésimo draft. Y lo que decíamos antes, eh, los jugadores tienen que mostrar en el campo, ¿no? Por nombre ni lo que han hecho en la universidad les da el poder de poder adaptarse a la NFL. Cabe recordar que de esos Saints salieron el Offensive Rocky of the Year y el Defensive Rocky of the Year. De un, de un draft que según muchos expertos había sido malo, salieron los dos rookies de, del año. Así que sobre el campo se hablará y como decía Alejandro... Con los Giants a muerte. Yo, Mi Cuby es Daniel Jones y a, a muerte con él. Y hay que darle confianza y seguro que con Eli aprende muchísimo de, de este deporte llamado fútbol. Eh, Teo, ¿qué nos puedes aportar más al draft, al post-draft eh, podcast de Zona Gigantes de esta semana?
4: Bueno, no, que al final, pero que para, el, para el bien hecho de todos nosotros, de los, de los fans de los New York Giants, es de que de que los Giants de que pueden des desarrollar a estos jóvenes. En el fondo, estos chicos son todos bastante jóvenes, vienen con su, su, sus calidades y sus skill sets, pero también todo depende cómo ya en el coaching en la NFL lo, lo desarrollan, chicos, cómo lo desarrollan. Y en el fondo, y los gigantes, podemos estar todos orgullosos de que tenemos una franquicia que sí, siempre se reconoce que, que sí desarrollamos jugadores bien, y por eso que se habla con un draft no se puede hablar de, mucho menos al el principio, el, el, próximo, el fin de semana que se hizo, es como eh, en la NFL, después luego desarrollan a sus jugadores. Um, creo que hemos reforzado bastante posiciones de necesidad que teníamos, mm. um, alguna un poco más que otra. Mira la secundaria, la secundaria va a ser un, un punto fino para nosotros el año que viene, esperamos, porque esos chicos tienen que jugar. Um, y, y, y claro, este draft va a ser definido por, por Daniel Jones, ¿vale? hemos cogido por, por la ronda que lo cogimos, en la, pos la, la posición, si sí, sí, es el relevo de, de, de lo que ya hemos estado esperando por varios años, viendo que Ila ya no, por todo lo, todo lo bueno que ha hecho, quizás esta sería, ya, obviamente esta sería ya su última temporada, y será la... la, la la, la novela de esta temporada, en el fondo de cómo Eli, you know, yo, hay que ver cómo los gigantes pueden, Sherman en particular, con el respeto que Eli se merece, darle toda la oportunidad de que Eli tenga buena temporada, de que se le dé tiempo, de que pueda terminar una temporada digna, eh, y que nos pueda ayudar a llegar a una playoffs una, una temporada de, de éxito, y que, que, que demuestre todas las aptitudes que él siempre ha podido demostrar, y desarrollar a Daniel Jones poco a poco. Y, y a ver cómo manejan ese relevo. donde eventualmente un Daniel Jones um, se lleva con el equipo. Y es lo que yo creo. Yo creo que un, un chico como Daniel Jones y su skill set es lo que se espera. Um, poco a poco se demostrará. Y, y, y a ver cómo sucede. Si sucede como sucedió con Ila Que fue la, una mitad de la temporada que se cambió. O hasta la final. O se espera hasta al terminar y Eli tiene su temporada de, de decirle adiós a la NFL o al menos a los Giants, porque yo conociendo a Eli yo aunque si no se le renueva el contrato no no lo dudo de que un Eli como sucede con muchos jugadores incluso hasta Montana y todos de que que siguen en un otro equipo. Ya no gustaría que no. Nunca podemos pensar de, de ver un Eli en otro equipo, pero siempre puede suceder para um, a corto plazo, que, que tenga una buena temporada y que ayude a este chico, y que lo ayude bastante con la relación que tiene y ayudarlo a preparar para lo, lo que es un, un quarterback profesional de, de la NFL. ¿eh?
1: Se ve que se ha filtrado de que a Ila y a Peyton Manning se les preguntó por Daniel Jones ya que habían estado en la Paz Academy Pass de Manning eh, en muchos veranos. Entonces... Si Ila ha dado el visto bueno, si Peyton Manning, uno de los cuartos más inteligentes que ha habido en este deporte, han dado el visto bueno por Daniel Jones, creo que se le tiene que dar una oportunidad al chico y seguramente eh, tenga la opción, como decíamos antes y como decía ahora Teo, de aprender de un gran Ila Manning que siempre tendremos que estar eh, agradecidos de todo lo que nos ha dado a la franquicia de los New York Giants. Jorge, ¿algo más que quieras añadir? Eh, no sé alguna no. ¿No? no nada
2: más yo creo que creo que hemos hecho un, un análisis bastante bastante exhaustivo yo creo sin duda
1: alejandro alguna
2: cosita más que quieras añadir algún pensamiento
3: básicamente que sean positivos que nunca es bonito de ver una reconstrucción pero que la fanaticada en general de todos los sitios donde nos escuchen sean positivos, que creo que el equipo va a funcionar, si no es este año será el siguiente, pero que seguramente vayamos a mejor, y coño, que somos una franquicia ganadora y lo seremos siempre, ¿vale? Así que, let's go, ya. Yeah, yeah.
1: Así me gusta. Pues nada, eh, hemos llegado hasta aquí en el podcast analizando el draft, la clase del draft de 2019, que ha sido bastante extensa. Y veremos, veremos eh, cómo la travesía del desierto, cómo los minicamps, las otas y todo, todo lo que nos viene para poder saciar esas ganas de fútbol que vamos a tener seguro eh, nos traen Giants. A ver si hay algún fichaje más y a ver si eh, hay alguna novedad más respecto a los Giants. Pues nada, chicos, eh, me voy despidiendo de cada uno de vosotros. Teo, gracias por estar una vez más con nosotros. La verdad es que ha sido un placer escucharte con tu análisis del draft.
4: Gracias Rubén, gracias chicos, Go
1: Giants Go Giants siempre, claro que sí eh, Jorge eh, un abrazo bien fuerte, gracias por estar una semana más
2: Nada, a vosotros y un abrazo a todos
1: Y Alejandro, un abrazo bien fuerte, creo que vienes pronto por Barcelona, o sea que tenemos la opción de, de hablar de nuestros queridos Giants
3: Me tienes por Barna el fin de semana que viene y nada, un placer a vosotros y hasta la próxima familia pues lo dicho, go Giants y let's go Big
1: Blue.